0: Imagina se amanhã nós ouvíssemos que a pandemia do coronavírus chegou ao fim. Não seria uma ótima notícia? Iríamos deixar de usar a máscara, voltar a aglomerar, sair com nossos amigos e aproveitar a vida fora de casa. Bom, atualmente isso é tudo que nós brasileiros queremos, né? Mas acreditamos que isso não está longe e é possível graças ao surgimento da vacina. E você sabe a forma que os pesquisadores chegaram até ela? Isso é um tema que devemos discutir, mesmo que a vacina seja algo recente. E sabemos que a ciência né, está em um processo dinâmico. Mas hoje vamos falar sobre ele, o método científico. Também abordaremos os tipos de pesquisas existentes e a importância da ciência no contexto atual. Meu nome é Giovana Fernandes, sou aluna do primeiro semestre do curso de Agroindústria do Instituto Federal do Ceará, Campus Ubajara. Bom, mas o que é, que é o método científico? O método científico ele é conhecido também como método hipotético dedutivo. É um conjunto de regras que todos os cientistas seguem na hora de fazer suas pesquisas a fim de promover um conhecimento científico. E caso você, que quer fazer sua pesquisa, não siga essas regras certinhas e comprove que você seguiu tais regras que nós vamos ver daqui para frente, esse seu conhecimento não pode ser validado como um conhecimento científico, e sim como apenas um senso comum. E o um senso comum significa um conhecimento popular, um conhecimento que não possui valor científico. É aquele conhecimento coletivo que vai passando de gerações e gerações, mas ninguém se interessa para pesquisar a veracidade daquela informação. Um exemplo disso é aquele ditado, né? aquele senso comum que sempre é, alguém já ouviu, que é que tomar leite com manga morre. Essa história não passa de uma bobagem e ela foi criada lá na época da escravidão porque os escravos eles não podiam consumir leite, visto que era muito caro. Então, os senhores de engenho, né, os grandes barões, é, inventavam essa história para os escravos que, tomar leite com manga, eles iriam morrer. Mas voltando para o método científico de que nós já havíamos falado. O primeiro passo do método científico é a observação de um fato. Ou seja, para você começar uma pesquisa, você observou que tal coisa estava acontecendo. Um exemplo agora que os cientistas estão teclando muito nesse aspecto é o caso dos bebês que estão nascendo imunes contra o coronavírus. Eles observaram isso e eles estão estudando se realmente é as hipóteses que eles estão levantando. E eu estou já falando de hipóteses, mas isso só é o terceiro passo do método científico, tá? O segundo passo é problematizar esse fato. Geralmente, isso é feito de forma com perguntas. Por exemplo, é quantos meses que a gestação teve, qual foi a vacina aplicada, a mãe teve o covid durante a gravidez. Esse é o segundo passo, que é problematizar. Depois desse passo, partimos para a hipótese sobre uma possível explicação daquilo que está sendo observada. A hipótese sempre vem acompanhada de uma dedução, que é, resumidamente, uma conclusão que deduz. Por exemplo, se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. Ou seja, se a mãe teve Covid durante a gravidez, Pode ser isso que deixou o bebê imune, mas isso é apenas hipótese. E durante essas hipóteses podem ser levantadas diversas outras que vão validando ou não a hipótese passada. Isso é validado por meio do quarto passo do método científico, que é o experimento. Você vai fazer testes desenvolvendo uma série de experiências que vai validar o seu questionamento. É importante dizer que nessa fase existem dois grupos, o grupo controle e o grupo experimental. O grupo controle é aquele que não vai sofrer interferência durante o experimento e o grupo experimental é aqueles que sofrem sim, interferência durante o experimento. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre o efeito da imunidade da vacina contra o covid-19 em bebês que suas mães tomaram a vacina ainda durante a gestação. O grupo controle será aqueles bebês que as mamães não foram vacinadas na gestação e o grupo experimental serão aqueles bebês que as mães receberam sim a vacina na gravidez. Daí eu vou poder comparar os dois casos e ver se essa minha hipótese pode ser validada ou não. Caso ela seja validada eu vou analisar os meus dados e daí eu posso partir para a conclusão que ela pode ser feita através de um check-up de todo aquilo que eu já passei de todas as outras etapas e aí nós podemos escrever e chamarmos isso de teoria. E mais, quando isso ocorre, nós precisamos publicar nossa pesquisa em algum periódico. Pre nós precisamos é, publicar isso em alguma revista, em algum site que seja especializado para aquele nosso assunto. E isso vai servir para que outras pessoas possam levantar novas hipóteses sobre o caso. E quem sabe vai surgir mais explicações para a comunidade científica, outras pessoas vão, vão poder compartilhar, mas não é qualquer um, são pessoas especializadas naquilo. E por que, que isso deve acontecer? Porque a ciência, como eu já falei lá no início, a ciência ela é uma, uma forma dinâmica de lidar, então na ciência não existe uma verdade absoluta, sempre vai haver variações e que novas pessoas estão pesquisando a todo momento. E se você não sabe, né? mas nós sempre estamos concluindo alguma hipótese no nosso dia a dia. Resumindo aqui de forma breve, existem quantos passos? Existem cinco passos do método científico. O primeiro é observar, o segundo é problematizar, o terceiro é levantar hipótese e o quarto é realizar experimentos e o quinto é a conclusão. Mas agora há pouco falamos sobre pesquisa. O que é uma pesquisa? Uma pesquisa vai ser aquilo que apresenta resultados originais de um determinado assunto. E ela pode ser classificada de acordo com a sua finalidade, seu ponto de vista, seu procedimento e seus objetivos. A primeira classificação é a finalidade, que ela se divide em pura e aplicada. A Pura, ela tem como principal pilar gerar conhecimentos novos e úteis, mas sem aplicação prática ou imediata. É aquela pesquisa que você não vai publicar em um periódico especializado, mas sim é considerada uma pesquisa. O segundo ponto é a pesquisa aplicada, é aquela que produz conhecimento dirigido para a aplicação prática, geralmente ela está a fim de solucionar problemas. E sempre está associada a verdades. É aquela pesquisa que sim, pode ser publicada em um periódico especializado e ela tem esse objetivo a chegar. A segunda classificação é a partir do ponto de vista, que ela também é dividida em dois pilares. A primeira é a quantitativa e a segunda é a qualitativa. A quantitativa vai ser aquela que vai traduzir em números, opiniões para classificar e organizar. Por exemplo, são aquelas pesquisas do IBGE, aquelas pesquisas do Ibope, da Datafolha, que traduz para nós números de um determinado tema, por exemplo, a chance de um candidato a ganhar as eleições, o número de pessoas que vivem em vulnerabilidade e etc. Já a qualitativa, ela costuma ser realizada quando o objetivo do estudo é entender o porquê de determinados comportamentos ou de determinada pessoa preferir aquilo. Ele, ele é, ela é usada muito quando se trata porque alguém preferiu determinada marca ou porque alguém prefere votar em um determinado candidato, certo? Depois, vemos a classificação de pesquisa através dos procedimentos técnicos, que ela pode ser bibliográfica. A bibliográfica vai ser quando ela é realizada de uma forma indireta, é feita utilizando fontes secundárias de informações, como livros, artigos, revistas e outros tipos de fonte. Depois, temos a pesquisa documental, também é, é considerada uma pesquisa de forma indireta, ela utiliza fontes primárias, esse tipo de pesquisa utiliza como material testamentos, leis, gravações, registros, até mesmo fotografias. Logo em seguida temos a pesquisa experimental, que ela tem como finalidade testar a hipótese que dizem respeito à convicção dos pesquisador ela envolve grupos de controle, seleção aleatória, manipulação de variáveis. é aquilo que nós já falamos lá no método científico, tá? A pesquisa experimental vai testar a sua hipótese. Temos também a ex post facto, que é um conceito que significa a partir do fato passado. É muito utilizado na pesquisa criminal, por exemplo que ela, ela faz uma investigação muito sistemática e empírica, onde não, não se tem controle direto sobre as variáveis independentes. Também temos a classificação a partir dos objetivos da pesquisa. A pesquisa ela pode ser exploratória, que é aquela que busca aprimorar ideias, buscar novas informações, temos também a descritiva, que é uma maneira de descrever fenômenos e estabelecer relações entre variáveis. O pesquisador observa e registra. E por último, a pesquisa explicativa, que ela é considerada uma das mais complexas, porque ela busca bem a fundo mesmo sobre o fenômeno e fundamenta seus resultados no conhecimento Mas é isso, aqui abordamos somente alguns tipos de pesquisa devido ao nosso tempo. Então, muitíssimo obrigada professora e até o próximo episódio.